0: paris by match Odésia aux manette bienvenue parmi nous, ce soir nous allons débriefer le match PSG Clermont et Bruges-Paris-Saint-Germain, deux émissions en une, ce soir pour m'accompagner Sakil, bonsoir Sakil,
1: bonsoir à toutes et à tous,
0: bonsoir Jérémy, bonjour, bonsoir j'espère que vous avez des vitamines, ce soir on va y aller, ça va être à mon avis assez fluide. Euh, vu qu'on est en effectif réduit, vous êtes chaud On est là, ouais, est bien. <rire> pour Alors, nous accompagner on va, on, on va qui,
2: qui, qui dans, la, ils, sont, ils sont en trêve internationale ou je ne sais où donc...
1: <rire> ouais, ouais, ils, ils, ont joué, ils ont joué dans la nuit hier soir donc, euh... ils, ils doivent <rire> se reposer, ils doivent se reposer
0: Messieurs, comme à l'accoutumée, euh, la petite habitude même qu'on a pris depuis ce début d'année, on va accueillir un, un guest de choix, euh, un proche, un ami, euh, que je considère comme euh, plus que ça même, très bon ami, euh, <rire> Manu, bonsoir.
3: Bonsoir à tous.
0: Plus connu sur les réseaux comme euh, Layover… Euh, false Média, ouais. ou quoi d'autres encore
3: <rire> Layover, <'est>, ça suffira. <rire>
0: <rire> ok. Manu, supporter du Paris Saint-Germain C'est ça. C'est pour ça qu'on t'a invité. Supporter depuis quand Quel âge
3: Depuis très exactement 1995, donc mes 9 ans, voire même un peu avant, 94 je dirais.
0: Quel événement déterminant a fait que tu as basculé euh, du côté de la lumière
3: euh, pas spécialement grand chose, en fait. Euh, c'était une réflexion toute bête que j'avais eue euh, en primaire. J'étais, je suis originaire de la banlieue parisienne, donc euh, je me devais de supporter le le, le PSG. Et puis après, j'avais pris l'habitude de regarder les les matchs de de Paris avec Ginola, Djorkaeff euh, sur Canal Plus avec euh, avec mon papa. Ouais, c'était la bonne période en plus pour s'y mettre. Ouais.
0: <rire> Heureusement que t'as pas eu dix ans. de... Euh... Il pas né dix ans plus tard.
3: Effectivement,
2: Tu es ouais. <rire> ouais, plutôt supporter euh, du club qui joue ce soir à Glasgow, je
3: pense.
0: Ah, et le jeudi soir, ah. tu n'aurais pas été disponible. Voilà. <rire> Manu, ouais. un premier souvenir au parc
3: euh, bah, Mon premier souvenir au parc, ouais, bah, c'est mon premier match. C'était un PSG Lyon en février 1997. Euh, victoire de Paris, du Paris Saint-Germain 1-0. C'était en Coupe de la Ligue. Euh, but de Florian Maurice, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je me souviens aussi que c'était Vincent Fernandez qui était au euh, qui était au oui. cache Parisienne. Ouais. Et j'y étais allé parce que j'avais un cousin qui jouait euh, qui jouait au PSG à l'époque. Euh, il s'appelait oh, il s'appelle Fabrice bon, calban Oh,
2: Calbant, c'est ton cousin.
3: Ouais, 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 c'est euh, cousin euh, proche euh, proche famille en, en, en Martinique. Et euh, ce qui fait qu'avec mon oncle et mon père, on allait, euh, fin, fin des années 90, début des années 2000, on allait souvent au parc euh, regarder des, des matchs de championnat ou, ou de Ligue des Champions.
0: D'accord. Un joueur un idole de toute ta vie de supporter parisien ou celui qui t'a fait kiffer quand t'étais gamin
3: euh, Bernard Lama. C'est un peu grâce à lui que je suis devenu gardien de but d'ailleurs. Euh.
0: <rire> ok.
1: Euh, bah c'est bien ça, euh, avoir l'analyse la, de quelqu'un qui connaît bien le poste. Ouais,
0: ouais c'est pas mal. Hein On va pouvoir discuter de, de choses et autres. Et du, coup, euh, du coup,
2: Vincent Fernandez, ça t'a pas branché
0: non.
3: Euh, non, non. Vincent <rire> Fernandez, non. Euh, Christophe Revaux, paix à son âme. J'étais pas trop fan, euh, ouais. pas trop fan non, non, non plus. Euh, faut dire que le poste de gardien de but, j'avais fait un trade, un long trade là-dessus euh, sur, sur Twitter l'année dernière. Le poste de gardien de but, il était un petit peu maudit au, au PSG. Et là, je pense qu'avec les, les deux goals qu'on a euh, cette, cette année, je pense que la tendance s'est inversée. Enfin, la tendance s'est déjà inversée depuis euh, depuis pratiquement depuis deux, deux ans. ans déjà. Hein ouais. Ah bah oui. On ouais. part, ah bah on a, eu non, des
0: on a... Sous QSI.
2: On a eu cette discussion en plus récemment. On disait que c'est vrai qu'on n'a pas été forcément gâté. On a eu beaucoup de forts potentiels qui sont arrivés, qui se sont cassés la gueule. Là, Je pense à Landreau, à Revaux pour citer lui encore une fois.
3: On a eu qui d'autre
2: Bouffonne Dutruel
0: qui
3: était un grand espoir. Oui, il y avait Richard Dutruel. Il y avait Litizi aussi qui était un très fort potentiel quand il arrive au club. Mais, malheureusement, en fait, le, le PSG, en fait, l'environnement, l'environnement du PSG, c'est un environnement qui n'est pas, je veux pas dire qui est pas spécialement sain, mais la pression est telle que si tu t'as pas les reins solides, si tu t'as pas, en fait, les nerfs qu'il faut, tu, tu, peux très, très vite sombrer mentalement. Et je pense que c'est ce qui est arrivé, par exemple, à un gars comme Michael Landreau, qui était dans le top 3 des meilleurs gardiens de France lorsqu'il arrive au PSG et qui te sort pratiquement trois saisons ultra calamiteuses.
1: Et quand tu avais, avais un gardien de plutôt bonne qualité sur lequel tu pouvais espérer, euh, je pense à Grégory Coupé, bah, la baissure lui tombe dessus et c'était
3: foutu. Ouais.
1: Et j'y étais d'ailleurs, c'est un
2: au ouais, J'y étais aussi. C'était impressionnant de voir ouais. sa jambe euh, en, en angle droit euh, <rire> le long de la ligne. Le, de, de, le, de le code, monsieur. Et encore, c'est ça. Mais sincèrement, Coupé, déjà, quand il ouais. arrive. C'était une saison sans jouer après l'Atlético de Madrid.
3: L'Atlético, ouais.
2: Il est déjà dans la phase descendante. Oui, il arrive, il,
3: a, il arrive à 35 ans. Donc, pas... Pas... Euh,
2: on a on a eu cette discussion ici dans le podcast. On se disait que moi, pour moi, je considère que Bernard Lama est une légende du club. Et on essayait de mettre Navas, euh, de voir à quel niveau on pouvait le mettre après sa... notamment sa saison de, de l'année dernière où euh, ça essaie de, de comparer Navas et Lama, même si c'est des styles différents, c'est des époques différentes, on ne cherche pas à, à comparer ça, mais euh, Navas, est-ce que pour toi, ça serait, tu considérais comme une, une légende du club
3: Légende du club, aujourd'hui, non. Euh, un des meilleurs gardiens, euh, oui. Après, pour entrer dans le statut de légende, il faut vraiment euh, euh, ben déjà remporter, remporter des titres et faire gagner, euh, ou faire gagner des matchs. Donc Navas, en fait... Euh, a remporter des titres avec le PSG, pas assez à mon à mon sens. Euh, je pense qu'il aurait pu euh, définitivement avoir son statut de légende si on avait gagné la Ligue des Champions il y a, en, en août en août 2020. Euh, maintenant, c'est ça n'en a vraiment en fait à sa qualité de, de très grand gardien. J'ai c'est vraiment quelqu'un qui il inspire non seulement il est il est serein sur sur sa ligne et puis il inspire confiance et euh, et il sauve la baraque un, nombre, un bon nombre de fois. Yes.
0: Parfait, parfait. Bah, écoutez, euh, en tout cas, euh, c'est assez rare de parler du poste de gardien de manière aussi, euh, aussi passionnée. Mais justement, ça va nous lancer sur euh, le PSG Clermont qui a vu euh, le premier match de euh, euh, Biggio Donnarumma d'ailleurs Manu toi en tant que spécialiste gardien euh, l'arrivée de, de Gigi je sais que tu le suis depuis pas mal de temps mm -hmm. comment est-ce que tu juste en arrivée à Paris euh, uniquement en termes de mercato rapidement
3: alors peut-être que je vais me faire des ennemis par rapport à ce que je viens de dire sur Navas mais moi je trouve que c'est une très bonne chose pour Paris Saint-Germain parce qu'il euh, boucle l'arrivée en fait euh, d'un des des très forts potentiels à ce à ce poste au, au poste de gardien de but euh, et quand je dis très fort potentiel je parle mondialement que ce soit en Europe ben déjà il fait partie des meilleurs gardiens d'Europe aujourd'hui il est champion d'Europe avec l'Italie il a tenu la baraque euh, euh, il a tenu la baraque euh, du Milan AC pendant pratiquement quatre saisons parachuté au poste de titulaire à, à 18 ans c'est pas rien dans un club euh, euh, dans un club dans un club comme ça maintenant son arrivée au Paris Saint-Germain, moi je la vois d'un bon œil. Pourquoi Parce que Navas, faut, tout aussi bon qu'il est, faut pas oublier en fait qu'il est déjà, il va entamer en fait sa phase de déclin. Il a, il a, il va faire 35 ans euh, l'année, enfin il a fait 35 ans euh, cette année. Le physique, on sait aussi que dernièrement il a eu pas mal de petits pépins euh, à, à l'épaule et que du coup ça peut remettre en question sa, sa fiabilité. Moi je serais d'avis aujourd'hui à ce que euh, la comment dire à ce que le, le passage de relais se fasse dès cette saison, à savoir Nava, euh, Navas en fait qui est relégué sur le banc et Didio Donnarumma qui euh, qui euh, qui arrive titulaire dans les cages du du, du Paris Saint Germain parce que c'est assez inconcevable pour moi de faire venir un jeune gardien de 22 ans ultra prometteur champion d'Europe et de le laisser sur le banc. Mais d'un côté
0: est-ce que tu vas mettre sur le banc quelqu'un qui a porté ta défense et ton équipe sur les <rire> et elle est...
3: Elle est, elle est aussi là en fait. Il est, il est, il est aussi là le, le paradoxe. Mais après, dans dans le football, malheureusement, il y a, il y a pas de sentiment. Enfin, à mon sens, c'est beaucoup, euh, c'est les résultats en fait qui priment et pas et pas l'affect. Moi, je suis, je suis d'accord pour dire que il y a des gars qui se disent, oui, mais Navas, il a porté l'équipe, etc. C'est pas bien ce qu'on lui fait et ceci et cela. Je suis, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est le, c'est le résultat en fait qui qui, qui prime. Et euh, pour le bien de l'équipe. À partir de ce moment-là, mettre Donnarumma sur le sur le en, en tant que titulaire dans un premier temps pour voir les résultats qu'il a, ce serait pas une chose euh, déconnante à mon sens. Et ensuite, tu mets Donnarumma titulaire pendant quelques pendant quelques matchs, voir comment ça se passe. Si les résultats ils sont là, on continue avec. Si le gars en fait fait pas fait pas le job, on change. Il n'y a pas de voilà, c'est bon. simple. Au niveau
0: de la gestion,
2: peut-être. Moi, moi je peut suis plus, la plus la ou moins d'accord avec, avec toi. Attends, rapidement, je suis plus ou moins d'accord avec toi, sauf que euh, tu vas aussi chercher euh, à solidifier tes acquis. Et jusqu'à preuve du contraire, bah, Donnarumma, c'est zéro match en Ligue des Champions.
3: C'est vrai. C'est peut-être zéro match en Ligue des, en, en Ligue des Champions. Et ouais. la Ligue des Champions, on sait que c'est vraiment au niveau. Mais Donnarumma, il a quand même, euh, comme, comme je l'ai dit, il a gagné l'Euro. Il a, il a fait des matchs face, face à l'Angleterre. Face à l'Espagne, c'est pas rien. Et il a aussi joué de très de très gros matchs euh, en, en Italie, notamment face à l'Inter Milan, face à la Juve, face, euh, face au Napoli. Donc il est habitué à ce type, euh, il est déjà habitué à ce type euh, à ce type d'atmosphère.
2: Bah moi, juste pour cette raison-là, j'estime que la, la la transition devra s'effectuer se petit à petit, mais dans le courant de l'année, pas de façon radicale. Pour moi, Navas doit commencer euh, titulaire. Euh, tu donnes des, du temps de, de jeu dès que possible mmh. euh, par exemple après un enchaînement de 3-4 matchs euh, tu fais jouer euh, Donnarumma et puis euh, l'année prochaine tu l'insultes titulaire et Navas en numéro 2 ça aura laissé le temps à Donnarumma de, de s'acclimater de, de se préparer tranquillement et euh, si la, la, la communication se passe, passe bien avec Navas bah, d'apprendre et de voir euh, ce qu'est ce qu qu l'exigence du PSG parce que si tu lances ça tout de suite tu le crames voilà compliqué
0: de on a le temps et à côté de ça messieurs et à côté de ça messieurs je pense qu'on a d'autres chantiers à attaquer avant de remettre en cause notre défense et le poste de gardien oh oui enfin bref ça' euh, ce match contre clermont l'avant match et justement les premières rumeurs d'une euh, titularisation de Gigi Donnarumma, euh, étant donné que euh, navas était en, en, en sélection
1: oui, Navas était en, en sélection, tout comme euh, Lionel Messi, Leandro Paredes, André Di Maria, Neymar. Euh, on avait pu récupérer Marquinhos euh, du fait de l'imbroglio de sa suspension ou non euh, avec le Brésil. Donc, il avait pu rentrer plus tôt et donc on a pu compter sur lui pour ce match contre Clermont. Et effectivement, euh, la titularisation de Didio faisait presque quasiment aucun doute de ce fait, et ce, malgré que Navas ait quand même été dans le groupe pour ce match. Pour le reste, comme je l'ai dit, vu le nombre d'absents, on s'attendait plutôt à un match compliqué face à une équipe qui a bien entamé son championnat, et on a dû aligner une équipe expérimentale avec les joueurs qui étaient à disposition, notamment... Pour nous a ressorti Rafinha de sa pochette surprise pour le faire jouer 80 On
0: peut, on peut, on peut, on peut, on peut aborder tout de suite euh, le 11 de départ hein, avec Gianluigi ouais. Donnarumma qui a été titularisé. D'ailleurs, Manu, tu as dit qu'il avait démarré à 18 ans. Il avait démarré à 16 ans. À... Et non, ouais, il
3: a démarré à 16 ans, ouais. c'est
0: p... une petite euh, hum. une petite aparté. Donc Abdou Diallo et Ashraf Hakimi sur les euh, sur les côtés. Une défense centrale, Predyn l'équipe PMB Marquinhos, donc le retour de, 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 de notre charnière euh, fétiche. Devant eux, Danilo Pereira, une doublette composée d'André Herrera et Didier Sakey. Et devant, euh, en attaque, Julian Draxler, euh, Rafinha, sorti de sa prochaine surprise, euh, et Kylian Mbappé en pointe. Donc Sakey, ouais, tu disais, donc, euh, comparé à
1: pourrais... euh, ça ouais du coup et les deux dernières interrogations enfin du coup avec les, les 11 joueurs qui ont été alignés ils sont situés au niveau de Preston qui et Mbappé qui sont rentrés de sélection blessés et du coup on a été plutôt étonnés de les voir alignés c'était une bonne surprise ouais.
0: tout comme les, la, la personne qui vient de passer derrière toi <rire> c'était pas moi. Euh... Bon. ah c'était pas toi bah c'était chez moi toi. ça <rire> euh Justement, messieurs, euh, par rapport à, 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 ce que vient, à ce que vient de, de dire, euh, de dire, de dire Sakil, euh, je suis en train de perdre le feu tout simplement à cause de cette moto. Euh, cette titularisation de, 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 de Raffinia, ça, ça, ça vous a surpris ou pas du tout Ou vous, ouais, ouais. vous y attendiez étant donné qu'on euh, on était, on était, on faisait face à pas mal d'absences
3: ben ouais moi moi ça m'a ça m'a surpris ça m'a surpris euh, déjà parce que hum, il est mis au placard avec euh, avec Pochettino depuis son depuis son arrivée je crois que le type a dû jouer moins de ouais depuis que Pochettino est arrivé le type a dû jouer moins 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 de quinze matchs avec le avec le Paris Saint-Germain si ce n'est si ce n'est même encore encore moins et pire encore tu le fous à, une, à un poste d'ailier euh, d'ailier droit alors que c'est pas spécialement en fait son poste de de prédilection faut dire que Rafinha euh, c'est un type qui est, il est lent. Il est une, certes, il a une bonne vision du jeu, il a une bonne patte, une bonne patte gauche, mais voilà, il n'est pas spécialement athlétique. Il est assez lent dans ses mouvements, lent dans ses, euh, dans, dans ses déplacements, et c'est quelqu'un de très, de très fragile. Donc, euh, je me suis dit avec l'intensité que va mettre clairement, c'est le meilleur moyen en fait pour te, pour le péter dès la première mi-temps. Bon, et euh, ça m'a donné tort en fait, puisque le mec fait 90 minutes au final.
0: Ah bah c'est clair. Et on en fait, fait derrière, en moi, fait, on, on me, a une eu une la réponse, sur le rotule.
3: Hein. Euh... Il finit sur les
2: une, retus, on, la on le voyait, les dix dernières minutes, on le voyait grimacer. Il n'était pas bien. Hein il, a
1: fini avec les, il a fini avec les crampes, mais je disais, mmh. on a eu la réponse à, à, ce, à cette question un peu curieuse. C'est Après le match de Bruges, là, où Pochettino a, a dit que Ronaldo était rentré blessé de sélection et que c'était aussi pour ça qu'il avait été préservé contre Clermont. Mmh. Effectivement, effectivement. Et, et ça a engendré la titularisation de Rafinha.
0: Euh, et donc face à Clermont qui était de mon humble avis une des équipes surprises de ce début de saison avec un, un super beau jeu et, euh, et, et, et des jeunes inconnus en plus euh, et pour moi ça symbolisait un peu le renouveau de la Ligue 1 qui est assez intéressant donc j'avais hâte de voir, de voir cette équipe jouer au Parc des Princes alors malheureusement pour eux ça s'est terminé par une lourde défaite 4 à 0 mais ils n'ont pas démérité euh, 4-0 messieurs avec un doublé d'Andorra alors ça c'est vraiment
3: euh, c'est le, le, le joueur euh, le hit c de, cette, de cet été ouais c'est ça c'est le hit de l'été
0: Kylian Mbappé donc qui euh, marque un nouveau but à la 55e minute et derrière Idriss Aguil qui également euh, danse, danse bien sur ce début de saison alors Manu il faut que tu saches Idriss Agey, tu as peut-être vu la séquence. Euh, nous, on symbolise le renouveau d'Idriss Agey par l'arrivée de Messi. Je ne sais pas si tu avais vu ce no-comment du club où on le voit jouer au tennis, euh, au tennis de ah, non, je pas pas vu. sur table, où tu vois qu'il est appliqué, qu'il joue avec Messi. Et tu sens qu'il a la caméra face à lui. Et en fait, tu le sens métamorphosé depuis que, depuis que Messi est arrivé. Donc, c'est un peu notre running gag depuis. Euh, euh, le début de la saison ici à Paris-Buy-Match. Voilà. Euh, Jérémy, tu as un découpage par rapport au, à, à nous offrir sur ce, sur ce match-là Il y a eu un, un instant pivot pour toi
2: Bon, Après, c'est euh, les classiques matchs de Ligue 1. On, on constate quand même que depuis le début de la saison, on rencontre des équipes qui jouent. Clairement, fait un, un bon début de saison pour, pour un promu. Et avec leurs deux semaines de, de repos, ils avaient vraiment eu tout le temps de, de préparer ce match. Donc on, on a senti qu'ils étaient vraiment bien rentrés dans le match avec des intentions assez claires. Mais si j'ai envie de dire bah, le tournant du match, bah, forcément c'est l'ouverture du score. Et on arrive à marquer pas trop longtemps après, donc euh, ça tue plus ou moins le, plus ou moins le match. Paris n'a pas forcément eu euh, la maîtrise euh, du ballon, mais je pense que sur ce match-là, c'est pas forcément c'est pas vraiment ce, ce qui cherchait. C'était plutôt de, et le fait que, que Clermont était vraiment venu pour jouer. Ça a permis de, justement de, 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 de créer des espaces dans leur dos. Je crois que d'ailleurs que les deux premiers buts se font sur des attaques, euh, enfin pas des contres, mais disons des, 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 des petites attaques, euh, enfin sur, euh, sur un petit un contre pressing quoi mais où on arrive à vite exploser devant des projections avec... des,
1: des milieux qui vont qui vont se retrouver dans les 16 mètres c'est ouais, ça donc parce euh... que avant avant les deux situations de Herrera il y a eu l'action de Danilo entre les deux buts aussi des projets de, ouais, la, de,
3: la deuxième de, jeu. ouais de, de reprendre une balle Exactement. en retraite.
2: Après, c'est sûr que quand tu alignes un, un milieu de terrain avec euh, Danilo, euh, Gay, Herrera, tu sais qu'en termes de créativité, ce n'est pas terrible. Et euh, on, on l'avait assez souligné l'année dernière. Maintenant, voilà, ça veut dire que ces joueurs-là, même si techniquement, je veux dire, balle au pied ou dans les passes ou dans les dribbles, ce ne sont pas forcément les, 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 plus, les, les, les plus doués, on va dire, euh, avec tout mon respect. Mais euh, ils doivent apporter autre chose. L'autre chose, c'est se projeter dans la surface et être à, à la réception. Et euh, ils ont été récompensés puisque Gay marque en suivant une bonne action, euh, Herrera en met deux, ce qui constitue aussi un très bon match euh, de leur part et un regain de confiance euh, complètement affirmé depuis le, le début de, de, de cette saison. Voilà. Donc après, on, on, c'est un match qui a été assez tranquille parce que mais après les, les buts, Clamont a toujours essayé. Mais euh, on sentait déjà qu'on était dans, dans tourner vers vers, 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 ce, vers ce match de,
0: de Bruges. De ligue des champions. Effectivement. Euh, Manu, tu as des top 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 ou des flop 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 à nous à nous montrer, enfin nous délivrer.
3: Sur, euh, sur sur Clermont. Oui. Euh, ouais, j'ai des j des, j des tops à commencer par par Under Herrera qui, qui sort un début de, un début de saison vraiment stratosphérique. Idriss euh également qui est dans une très bonne forme, qu'elle qu soit euh, physique ou, ou technique. Et en plus de ça, il marque des buts, euh, notamment cette cette soupape là qu'il envoie euh, contre Brest il y a il y, a, il y a deux trois semaines de ça. Euh, Kylian Mbappé que je mettrai également en, que je mettrai également en top parce qu'il parce que bon il reste même malgré en fait le l'histoire euh, enfin le feuilleton de, ce, de cette avec a lui tournable. Sur le terrain, c'est quand même voilà, ça reste quand même une ça reste quand même une pointure, ça reste quand même une une une, une référence. Même si même si il euh, y a beaucoup de péchés d'orgueil, je dirais en fait dans dans son jeu, il a ses individuel. En fait, je pense qu'il a la croisée des chemins en ce moment de savoir si cela joue individualiste pour euh, justifier en fait son statut de, de de très de très bon joueur ou alors mettre son euh, mettre son talent au service de l'équipe. Et à un moment donné, je suis désolé mais il faut qu'il la passe à Rafinha. Rafinha, en fait, il est juste démarqué, euh, il lui fait juste la passe deux fois. et, lui, et, deux et fois. ça, il le fait deux fois. Il le fait deux fois ouais. euh, contre Clermont et il le fait une fois hier euh, face face à Bruges. Oh, euh, on sur
0: Bruges tout à l'heure.
3: Et on reviendra et on y reviendra tout à l'heure. Et en termes de flop, euh, ben j'en ai deux également j'ai Abdou Diallo qui malheureusement après bon il est il est pas spécialement pour grand chose parce qu'il joue pas à un poste en fait à euh, un, un poste qu'il connaît bien un poste de latéral gauche hein, parce qu'il est il est défenseur central mais mais à ce poste là c'est c'est pas possible il a il a à peine le niveau d'un joueur de, de de Ligue 2 il prend le bouillon à tous les matchs et par n'importe qui c'est ça le pire c'est à dire que même que ce soit le, le plus grand des top joueurs euh, comme l'inconnu du bataillon il va, il va prendre le bouillon et euh, Presnel Kimpembe qui, qui fait un début de saison qui est vraiment pas bon, voire même mauvais euh, il est coupable sur beaucoup d'actions de toute façon le Paris Saint-Germain n'a fait qu'un clean sheet, certes c'était face, face à Clermont mais il a quand même encore montré une certaine, une certaine fébrilité Alors
0: moi j'estime et ça n'engage que moi c'était un peu dur sur Abdou Diallo que j'avais trouvé pour un dépanneur euh, assez solide sur son côté. Alors bien évidemment, il y a peut-être une ou deux actions par-ci, par-là où il prend le bouillon. Mais globalement, je trouve qu'il a vraiment fait le job depuis le début de la saison. Sans être exceptionnel, mais en tout cas, il fait le job. Et, euh, et puis concernant Presnet Kimpembe, euh, on avait déjà décelé... Euh, des petits soucis perso, remonter des petits soucis perso qu'il pouvait avoir. Euh, que ce soit Deschamps ou Pochettino, euh, ils ont, à mon avis, décidé de le faire jouer pour justement euh, euh, lui faire penser à autre chose et euh, pour ne pas le perdre. Il est peut-être revenu également un peu trop vite et de sa blessure qu'il avait contracté contre lui l'année dernière et également sur ce début de saison. Voilà. Pour l'instant, j'attends de voir. mais À un moment donné, il va falloir que M. Coup, M. Ramos revienne très rapidement. Du coup, du coup pour
1: on se on on posait la question de pourquoi il est revenu plus tôt. Tu viens peut-être de donner la réponse.
0: Bah parce que Ramos est blessé, tout simplement.
1: Non, dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est vrai que je n'avais pas, ah oui. pas, pas vu la chose sous cet angle-là. Mais le fait qu'il joue beaucoup, c'est peut-être une volonté de, 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 de l'aider à évacuer son côté perso en, en faisant son métier. Écoute,
0: ça ne reste que des hommes au bout du compte.
1: Après, euh... concernant, concernant Diallo, si je peux, si peux remonter très rapidement, mmh. c'est vrai qu'on se, se posait la question avec Jérémy euh, hier soir après le match de Bruges. Euh, ce qui est assez incompréhensible, c'est que l'année dernière, il nous avait quand même donné certaines garanties sur ce poste. Euh, je pense notamment à sa deuxième mi-temps contre le Barça et ensuite les matchs qu'il a pu dérouler après. Et depuis le début de saison, on a l'impression qu'il a fait un reset et que.
3: Mmh. Euh,
1: y a plus rien qui va après ce que c'est les euh, comment dire c'est les nouvelles consignes tactiques et collectives qui font qu'il est plus mis en difficulté un peu livré à lui-même il faut l'avouer et qu'il se retrouve euh, il est plus vulnérable euh, ça reste à, à définir mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose on dirait qu'il y a un paramètre ou une case qui, qui est pas cochée et qui fait que il est systématiquement en difficulté
2: moi comme je disais c'est que dans un match il va alterner le très bon et le très mauvais en fait ce qui fait pas, c'est pas que, que nul. Il faut, faut pas abuser non plus. Euh, parfois, il arrive à faire des bonnes sorties de balles à faire des bonnes ouais. couvertures. Il arrive à être assez bon dans dans le duel. Et puis, d'un coup, il va se faire éliminer euh, limite par par une feinte de l'œil, quoi. <rire> Et euh, bon.
3: Bon. Ouais, parce qu'il jouait euh, un truc un truc qui est bien avec lui, c'est qu'il a une très bonne technique. Il est très bon euh, très bon pied. Mais après niveau niveau concentration, niveau placement, ce c'est pas ça et moi ça me fait penser un peu au Abdou Diallo euh, face, face à Monaco de la saison dernière le match perdu 3-2 après après avoir mené 2-0 ou euh, à la 82e 83e minute il a la balle tout seul, il se met en danger tout seul, il la perd et il fait faute et ça donne un penalty euh, transformé par par Fabregas euh, derrière donc c'est pour ça que pour moi ce poste-là en fait, il est il est pas il est pas fiable pas fiable du tout. Effectivement, ouais pour dépanner, ça peut ça peut marcher. Tu le fais rentrer à ce poste-là en fin de match, peut-être aux alentours de la 75e, 80e minute quand tu mènes déjà 2-0 ou 3-1, tu vois quelque chose quelque chose comme ça quand le score est déjà est déjà validé. Mais euh, Faire, faire tout un match, euh, voire faire même ne serait-ce que une mi-temps, voire 50-60 minutes avec lui à ce poste euh, et le voir prendre un bouillon euh, à, sur chaque euh, sur chaque débordement, franchement c'est ouais, c'est c'est compliqué quoi. ne ouais,
2: faut écoutez. pas l'enterrer. Hein. Après euh, voilà il aussi l'a joué euh, avec euh, avec son équipe nationale. Euh, mmh. Il doit avoir aussi. Le... Et en... c est, c est, ça arrivait très vite pour lui en un an. Il a il est passé de Troisième, quatrième choix à titulaire, donc euh, il faut pouvoir aller
0: et, et international. A... N'oubliez pas également, il est devenu international, effectivement, mais il enchaîne les matchs. Il n'est plus blessé, il enchaîne les matchs.
3: En, et, en euh, sélection,
1: et il, joue, il joue axial. Hein.
3: Oui, en sélection, il est axial, hein.
1: en plus. Mais après, euh, après, à sa décharge, c'est tout le côté gauche du PSG qui est endommagé en ce moment comme je disais, il est un peu livré à lui-même. Il n'a a personne devant lui qui l'aide réellement dans le repli défensif et dans l'apport défensif, si ce n'est que par quelques à-coups. Et le milieu qui est placé devant lui, c'est souvent Will Nadum qui, qui est totalement perdu.
2: Mais ça, ça je peux l'entendre. Maintenant, euh, c'est quand même à, à, à très inquiétant de le voir se faire euh, éliminer bêtement, alors que justement, sa force, c'est un défenseur. C'est le seul défenseur... Euh, Enfin, euh, euh, sur notre côté gauche, sur les, les quatre latéraux qu'on a à, à gauche, c'est lui qui a le plus de, qui offre le plus de garanties défensives, logiquement.
1: Mmh. C'est pour, pas... pour ça qu'il joue, et c'est pour ça que moi j'en conclus que ce que lui demande Pochettino en ce moment, c'est peut-être, il est peut-être pas encore habitué et adapté à ça. Peut-être un peu plus d'allant offensif et une position plus haute qui lui convient pour le moment, euh, pas vraiment. À Donc. voir. Messieurs, enfin. moi je vais
0: poursuivre également sur le top, top, top. Je vais répéter ce qu'a dit Manu. Euh, Ander Herrera pour son début de saison et en plus, buteur. Comme je l'avais dit euh, la semaine dernière, euh, tu sens qu'il euh, est dans son équipe. Il est intégré, c'est son équipe. Il est, euh, euh, il est devenu un détaulier de cette équipe et, et ça se reflète sur le terrain. Il est bien et, et il claque des buts. Euh, c'est incroyable. Je crois que depuis que je connais ce joueur... Je ne l'ai jamais connu avec une telle réussite et un aussi grand sourire. Donc, euh, tant mieux pour lui, pour un joueur qui est euh, au crépuscule de sa, de sa carrière. Euh, je pense qu'il si, prend vraiment du plaisir. Et il est très, très bien à est. Euh, ensuite, Idriss Aghaï, euh, dans la lancée de, du constat qu'on établit depuis euh, maintenant un mois. Euh, le gars est, est, est totalement métamorphosé, techniquement... Euh, euh, six poumons et buteur, euh, il est partout. Enfin, C'est vraiment un joueur qui commence à devenir indispensable et, euh, dans cette équipe. Et, et je pense que euh, Paredes a vraiment, 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 vraiment des soucis à se faire parce que si ça continue comme ça, je pense que Gay va être vraiment indéboulonnable. Et ce que je dis pour Paredes vaut également pour, pour Weinaldum. Mais là, j'engage je, déjà un débat que je ne veux pas aborder maintenant. Euh, et ensuite, euh, bah Kylian Mbappé. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, le gars est là. Il est sur tous les coups. Alors bien évidemment, on peut estimer qu'il a est un peu crevard sur, sur certains ballons. Euh, notamment les deux ballons pour Rafinha. Mais, euh, mais derrière euh, quelle efficacité quoi. Euh, pas décisive, alors après voulu ou pas c'est un autre débat euh, sur le but de Gueye et puis encore une fois buteur et, et il est de près ou de loin euh, encore une fois impliqué sur, euh, sur bon nombre de buts donc euh, voilà, mode et sincèrement euh, bravo monsieur, monsieur Mbappé, j'espère qu'il n'y aura pas de retombée euh, un contre-coup de ce qui s'est passé cette année parce que comme j'avais déjà signalé, euh, quand en général on est euh, bousculé dans la tête, euh, et ben ça se répercute tôt ou tard euh, au niveau du corps. Et, et, et j'espère que, que, que ça ne se produira pas. Voilà, voilà, voilà. Et puis également, petit coup de chapeau à l'entrée de, 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 de Nuno Mendes. timide, euh, mais voilà. Euh, petit encouragement de ma part euh, euh, pour, pour lui. Sakil.
1: Oui, je vais reprendre les, les deux mêmes joueurs. un hein. Herrera, je ne vais pas détailler plus parce que vous avez déjà dit tout ce qu'il y a à dire. Juste peut-être noter que ce n'est pas anodin qu'il soit excellent ce début de saison après avoir fait une préparation physique estivale complète. On l'avait déjà dit euh, la semaine dernière, Jérémy l'avait noté. Mbappé, je ne le mets pas spécialement dans mes tops parce que effectivement, il a eu un comportement assez individualiste sur le match de Clermont. Et ça, ça fait baisser sa note. Et pour moi, ça l'exclut le, des, des tops. Par contre, je mets tout haut Ashraf Hakimi, qui a donné le tournis à la défense clermont qui est à l'origine des deux premiers buts, et qui continue sur sa lancée en championnat. Encore un, un excellent match pour Ashraf. Jérémy
2: bah, Moi, je reste sur ce que toi, Emmanuel avait dit, donc euh, les trois il n'y a rien de spécial à, à ajouter
0: je vais rajouter alors une fois n'est pas coutume une petite mention spéciale mais pour l'équipe adverse euh, j'ai bien apprécié le match de Jodel Dossou que euh, voilà. j'ai trouvé assez percutant sur son équipe, enfin sur son côté pardon euh, il nous a posé des problèmes et notamment euh, euh, à nos latéraux euh, voilà, très en jambes, en manque de réussite, mais, euh, mais voilà, c'était mon, mon, euh, mon, mon, petit, mon petit big up, donc, euh, donc voilà, Jodel dessous de, de, de Clermont. Messieurs, et plutôt Manu, euh, à la limite, honneur à nos invités, euh, est-ce que tu ne trouves pas ça décevant euh, J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, que euh, juste avant le premier match de Ligue des Champions, on n'est toujours pas de match test. Euh, comme j'avais dit euh, sur nos précédentes éditions, j'avais cette impression qu'on commençait nos matchs de préparation sur le match de Reims, euh, qui est intervenu juste avant, euh, un tout petit peu avant la trame internationale et, euh, et, et j'ai l'impression qu'en fait on vit aujourd'hui avec quasiment un mois de décalage et que euh, début septembre on n'a toujours pas, enfin plutôt mi-septembre on n'a toujours pas aligné notre équipe type euh, chose qui a été faite sur le match de Ligue des Champions et on abordera tout à l'heure mais est-ce que tu trouves pas ça toi un peu décevant alors on peut tout dire, hein, le calendrier etc mais euh, est-ce que tu trouves enfin euh, quel est ton point de vue toi là-dessus
3: bah mon point de vue là-dessus c'est bah, tu, tu l'as dit Déjà, il y, a, il y a quelque chose qui est un, un très gros point noir en fait dans le dans le foot d'aujourd'hui en fait, qui est la recrudescence de trêves internationales, euh, qui te prive de certains de certains joueurs, notamment euh, les, les Sud-Américains. Maintenant, euh, sur ce début de saison-là, euh, il faut pas oublier qu'il y a eu euh, donc des, des des tournois internationaux cet été, l'Euro et euh, et, la, et la Copa América encore une fois c'est Sudam qui ont plus bouffé puisque la Copa América s'est terminée relativement tard et ensuite tu as le décalage horaire et ensuite tu as des gars qui n'ont pas joué depuis euh, depuis plusieurs mois qui doivent se remettre dans le qui doivent se remettre, comment dire prêt euh, euh, prêt physiquement euh, et, et ajoutes, voilà et après tu ajoutes à ça donc euh, ces, ces espèces de de un championnat en fait qui est qui est coupé parce que tu commences en fait par deux matchs et ensuite tu fais une trêve de, de deux semaines et tu la reprends et là tu vois dans, dans, dans encore deux, trois semaines tu auras encore une autre trêve et ça c'est ça, ça, c'est vraiment c'est vraiment chiant tu as des joueurs en fait qui sont pas spécialement prêts euh, prêts physiquement des joueurs en fait que tu vas préserver comme Pochettino l'a dit en fait ouais on va, on va plutôt préserver Messi on va préserver Neymar etc etc ce qui fait que tu es obligé euh, d'arriver euh, à la mi-septembre -mi voire début octobre pour pouvoir enfin avoir ton équipe type d'aligné et euh, avoir les automatismes nécessaires pour pouvoir performer, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui.
0: Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs, de, de, de matchs internationaux parce que justement, il y a eu pas mal de matchs reportés à cause, à mmh. cause
3: du rapport et, 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 et par rapport à... Et par rapport à ça, pour pour rebondir et pour appu appuyer un petit peu plus mon point par rapport à ça, euh, le match Brésil-Argentine, euh, vous savez, la parodie de match là, qui, qui a eu il y a environ une dizaine de jours, va être rejoué le 15 octobre euh, prochain à 1h30 du matin. Donc 1h30 du matin, heure de heure locale, heure de Paris. Sauf que le 15 octobre à 21h, il y a Paris Saint-Germain-Angers. Et le lendemain, le samedi, je crois, as, euh, tu as... Euh, euh, Monaco, euh, Lyon contre Monaco donc et Lyon et le Paris Saint-Germain et Marseille dans une, euh, dans une certaine mesure puisqu'il y, y a Gerson chez eux ne jou euh, joueront en fait euh, cette journée sans, leur, euh, sans leurs internationaux euh, sud-américains et ça je mais... trouve ça relativement honteux mais il n'y a,
0: dit... a pas une date justement internationale
3: c'est-à-dire bah non, non, ils ont vraiment, plus de date. Il y a plus non, de non, clé. ils ont, non, non, ils ont, ils ont plus de, ils ont plus de créneau. Ce match Brésil-Argentine aurait dû être joué il y a dix jours. En fait, il a, il oui, s'est passé, voilà, il a pas, il a pas je eu sais, lieu. Et donc, du coup, en fait, -ce ouais, non.
0: vu que c'est pas préempté par la FIFA, les joueurs ont cette obligation d'aller en sélection.
3: Ah, euh, bonne question, ça. Alors, je ne crois pas, en fait, qu'ils aient le, qu'ils aient l'obligation, mais je pense qu'on va leur mettre la pression parce que euh, il s'agit d'un Brésil-Argentine, quand même. Et donc, un Brésil-Argentine s'en est sans Messi, sans Paqueta, sans Di Maria, euh, voire même d'autres euh, d'autres internationaux qui jouent en Angleterre ou euh, ou en ou en Espagne, voire en Italie, type Dybala ou Giovanni Lo Celso euh, euh, ou Lucas Moura. Franchement, c'est voilà quoi, ça n'a pas spécialement de sens. OK, OK.
1: Et si je, si je suis ce que tu dis, ils jouent donc le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi, c'est ça Manu
3: Non, ils jouent euh, donc le 15 octobre, laisse-moi voir, donc c'est d'ici un mois. Et donc ah, je crois en la, fait que c'est. Dans, dans,
1: dans, au... ouais, dans, au... ouais, dans la nuit du jeudi au vendredi. C'est bon,
3: dans la le... nuit du jeudi au. Ouais, c'est dans la nuit du jeudi au vendredi, c'est ça. Comme là, là, en fait. Là. Mais voilà. ça, déjà, c'est
2: intéressant parce qu'ils jouent, ils mais rentrer. ils vont vraiment jouer dans le dernier jour, euh, le jeudi soir. Mm. C'est fou.
1: Ils vont, ils, vont rentrer, ils vont rentrer dans la nuit de dans la journée de samedi. Mmh. Donc, ils ne s'entraîneront pas. Le dimanche, ils seront en récup pour euh, le voyage, etc.
2: Ils ont. Ah, ils 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 rentrent le vendredi. Hein. Ils rentrent le vendredi, même.
1: Et le mardi, et le
0: mardi il y a le match.
1: Et a le dit. mardi, on joue Psych. C'est ça.
0: comprends Top.
1: Mmh. Et... Déjà...
0: Le match qui sera déjà décisif, vu le, le, le match d'hier. J'empiète déjà sur, euh, sur ça,
3: mais bon.
1: Ah, c'est ça, c'est exactement sur ça que je, 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 ça que je pensais.
3: C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et bah, -ce, -ce, ce que je trouve bizarre, en fait, c'est que et le Brésil et l'Argentine jouent le jour d'avant. Donc euh, le Brésil joue le 14 octobre face, euh, face à l'Uruguay et euh, l'Argentine joue, euh, joue le 14 octobre face, face au Pérou.
0: Attends, ils n'auront même pas les 48 heures réglementaires ouais. entre deux matchs
3: C'est ouais, c'est c'est ça.
1: Les matchs les matchs d'avant, les matchs du 14, ce seront on déduit que les sélectionneurs vont prendre des sélections extrêmement élargies.
3: Ouais. C'est ouais, c'est ouais, assez, c'est c'est assez aberrant en fait, euh, ce qui bref, ouais, c'est À suivre,
0: à suivre messieurs. Euh, quoi de plus sur ce match contre Clermont
3: Rien. Mmh. A non, rien. rien d'autre à rien ajouter non.
1: Je, 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 je peux, je peux lancer, euh, je peux lancer une bombe. <rire> La musique d'entrée. Ah. <rire> Ah. Ah, ça me fait rire Allez, non, passons, passons, passons. sur le sujet non mais non, moi j'ai rien à dire je trouve je trouve tout ce qui s'est passé aberrant. Eh, il faut que hein chacun chaque chacun son... bah, je vois pas l'intérêt de faire tout un foin pour ça mais après je comprends je comprends la logique et pour moi c'est un débat qui n'a ni que ni Oui. en fait, on a,
2: on a, on a quand même l'art de se créer un faux problème en fait.
0: C'est euh, surtout ça moi qui me pose un problème. Qui me, Parce que qui me, la musique, c'est un truc qui
2: globalement, euh, voilà, ça a jamais posé de débat. Euh, voilà, c'est pas un truc qui dérange. Euh, les gens disent oui, mais euh, qu'est-ce que Phil Collins ça, en rapport avec le PSG, faut prendre un truc euh, qui a un rapport avec Paris, en, en référence au fait que ce soit Disney qui soit, qui soit choisi. Maintenant, euh, moi je rajoute le, le fait que euh, c'est euh, une musique entraînante, c'est une musique qui, qui a été choisie parce que c'est un début de concert, donc c'est comme tu dis, faites place aux artistes. Ça a toujours été ça, maintenant, voilà. Moi, je pense qu'il y avait d'autres, c'était pas forcément ça. Et en plus, la musique qui a été choisie, enfin, je sais pas, on dirait un enterrement, ou je sais pas c'est quoi.
0: Ah, personnellement, moi, j'aime pas du tout l'introduction de ce morceau. Et comme tu dis, on se crée des faux problèmes. Ça concerne qui
1: ça concerne en qui fait, 47 000 en personnes en, Bastard. en fait, moi, ce qui, me fait, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, c'est que avec le dénouement qu'on qu connaît maintenant, c'est que tout ça, pour faire un rétro rétropédalage et revenir euh, comme ça, c'est un truc qui a servi à rien, en fait. Incroyable. Mais bon, ouais, c'est Paris, hein C'est Paris,
0: c'est Paris, c'est Paris. Messieurs, on va enchaîner sur le match de Ligue des Champions. Donc euh, Bruges, Paris Saint-Germain. Avec cette fois-ci, mis à part les absences de Marco Verratti et d'Andrel Di Maria, tous deux suspendus, euh, allez, un premier semblant d'équipe type avec l'alignement de nos... la Verratti Allez, on prend ça. Verratti blessé. Hein. Ah, il est blessé, excuse-moi, il me semblait qu'il était… Euh... C'est Gueye qui... qui était suspendu. Autant pour moi. Euh, et, euh, et donc nos trois, nos trois stars alignés euh, d'emblée. Euh, Jérémy, justement, par rapport à tout cela, euh, on pouvait espérer quoi sur cet avant-match De quoi on pouvait discuter Quelles étaient les attentes
2: Là, Il y avait beaucoup d'excitation et d'attente autour euh, du fait que pour la première fois, Neymar, Messi et Mbappé allaient jouer euh titulaire au coup d'envoi et ses retours de la Ligue des Champions, la, la compétition prestigieuse dont on rêve tous, c'est notre slogan <rire> donc euh, voilà donc, euh, euh, on a envie enfin de, de, de les voir à l'œuvre, surtout que bah, voilà, bah, euh, comme on le disait à l'instant les, les conditions euh, des, des matchs internationaux nous ont privés de, de ça au Parc des Princes qui aurait été un bon match de, 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 de reprise et d'entraînement pour eux entre guillemets pour, pour commencer à, à se jauger, donc ils, ont été, euh, euh, ils, ont, ils étaient attendus, je pense que beaucoup de, de personnes, euh, pas forcément fans du PSG, avaient euh, beaucoup de curiosité et, de, pour voir ce que, ce, ce que ça allait donner. On avait aussi euh, l'occasion de, de marquer des points face à l'adversaire euh, qui est potentiellement sur le papier en tout cas, euh, la plus fa euh, faible du groupe. Du coup, euh, c'était une bonne façon à, euh, de, de faire le, le plein avant d'affronter des adversaires plus coriaces comme City, voire euh, Leipzig aussi.
0: Parfait. Tu es d'accord, Sakil, par rapport à cette, euh, cet avant-match décrit par, euh, voilà. par Jérémy
1: Rien de particulier d'autre à, à rajouter. Tu l'as dit les suspensions de, de Gay et oui. Dimaria pour ce match, la blessure de Vertice, euh, euh, les rotations qu'on a vu dans ce que tu vas annoncer après.
2: Et, euh, ouais, on pouvait, on pouvait aussi s'attendre, euh, enfin une autre partie de la partie tactique, c'est de voir justement dans, dans quelle configuration euh, Pochettino allait mettre euh, les trois euh, dans, dans son système. Si ça allait être un cap 2 3 1 avec un Messi en 10, un Neymar plutôt sur le côté. Bon, le fait que Di Maria ne soit ne soit pas là, ça, ça réduit euh, ses options. Mais de voir surtout comment il allait animer, enfin comment il allait euh, placer les joueurs autour de, de ce trio.
1: Et sinon, Donc, je... sinon, juste pour finir, euh, la dernière chose qui, qui posait question, c'est suite la, au dernier match de Clermont, euh, savoir qu'elle allait euh, qu garder la cage.
0: Oui, même si là-dessus, on pense que c'était. Euh... Acté qu'il y aurait un retour de de, de de Keller Navas dans les buts.
1: On entend ce enfin, après, après Pochettino a joué l'entoc jusqu'au bout.
0: mon avis, là, oui, là-dessus, il n'y avait pas forcément de sujet là-dessus. Euh, donc, Mauricio Pochettino qui, qui a donc affiché un, un 4-3-3 avec Keller Navas dans les buts. Euh, Ashraf Hakimi et, euh, et Abdou Diallo sur les côtés. Euh, Marquinhos et Preston Kimpembe ont grosso modo la même défense que samedi dernier. Devant eux, Leandro Paredes qui effectue sa rentrée. Premier match de la saison, il me semble, non Tout à fait. Et accompagné. Premier de la saison bah, Premier match de la saison.
2: Non, il, a... il est rentré contre. C'est la,
1: la réalisation. Il a dû jouer 5 minutes contre Brest, je crois.
2: Ouais, quand il s'est pris une accélération, on dirait qu'il avait deux en vitesse.
0: Voilà. En fait, c'était juste ça que tu voulais, que tu voulais placer. C'est ça <rire> ah, Tu ne dis plus rien. Hein <rire> il avait juste 16 minutes, très exactement. Voilà. Donc, euh, derrière, enfin plutôt devant, euh, Jorginho Valdadum et en et devant, donc, euh, nos trois fantastiques, Neymar, Mbappé et Lionel Messi. Euh, Neymar et Messi associés pour la première fois depuis quelques saisons. Jérémy, un découpage, euh, un point pivot sur ce match qui a vu donc, euh, Paris et, et, et Bruges se neutraliser sur un score de 1 partout. But de euh, André Rira, encore, encore lui, et... Euh, et une égalisation d'Ans Van Aken. Sakil, plutôt
1: Ouais, après, euh, sur, sur l'analyse tactique, on, ça va être très rapide. Hein. On fait une bonne entame de match, avec les cinq premières minutes, on voit dès le début Messi prendre la balle et aller de l'avant, euh, dans, dans son style caractérisé, et emmener de, de la vitesse avec le ballon. Bruges était plutôt attentiste et nous a observés sur euh, ce début de match, et ensuite euh, la, la tempête a vite euh, tourné, ça a commencé avec euh, les premiers duels suivis par, ne par Neymar qui s'est fait manger par, euh, par son vis-à-vis -vis qui est Mata, je ne me rappelle plus de son prénom. Et euh, le vrai tournant, ça commence avec euh, euh, cette erreur bête de Leandro Paredes qui perd la balle et qui commet une faute pratiquement en position de dernier défenseur qui peut lui valoir un rouge euh, au fil grâce à Marquinhos, qui se replie rapidement. Il vaut un jaune euh, finalement. Et à partir de là, l'équipe a commencé à prendre l'eau, plus rien n'allait. Euh,
0: il faut dire qu'en fait, ouais. il faut
1: énormément dire que Bruges, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Bruges a, plus que de nous avoir bousculé vraiment par un plan de jeu vraiment travaillé et défini, ils ont surtout profité des énormes lacunes, défaillances qu'on a pu afficher sur ce match. Très vite, ils se sont rendus compte qu'on n'y était pas, qu'on n'était pas bien et qu'on passait un mauvais match. Et ils y ont cru. Ils ont commencé à enchaîner, à attaquer. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait... Déjà, les, les, les joueurs n'étaient pas mobiles du, mobile, du tout. Et euh, beaucoup de difficultés à, à, à s'extraire de leur pressing et de leur bloc équipe. Et à la récupération, ils se projetaient extrêmement vite, en nombre, sur euh, toute la largeur du terrain, en filant dans le dos des milieux, et notamment de Paredes, qui n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Et derrière, euh, on a commencé à sur subir des vagues à droite, à gauche. n'y avait même pas un point fixe, ça partait de tous les côtés. Et honnêtement, il n'y avait pas un joueur pour rattraper l'autre. C'était erreur sur erreur. Quand on arrivait à, à rattraper une situation, derrière, on faisait une erreur et c'était ainsi de suite. Le match a, a suivi ce fil jusqu'à la fin du coup de cycle final. On a eu sur les 15-20 dernières minutes, je dirais plutôt 15 dernières minutes, euh, un petit talent offensif avec la baisse de régime de Bruges a pu se mettre un peu en avant. Ça a été aussi euh, mis en avant par, euh, par euh, la rentrée de Nuno Mendes et le, le passage en 3-5-2 avec euh, Messi qui s'est pu positionné positionner en, en meneur et, euh, derrière Neymar et Icardi qui avait remplacé Bappé. Ça a rapproché Messi et Neymar qui ont pu se connecter et amener un peu de situation offensive. Et malgré ça, il n'y a, a, a pas eu de situation vraiment dangereuse de notre côté. On a continué à subir euh, des grosses occasions de l'autre côté, euh, que ce soit Lang ou Van Eken, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Van Eken. Van Eken et leur capitaine. Euh, voilà, ils, ils, nous ont, ils, nous ont, ils nous ont quand même littéralement mangé physiquement, et c'est bien là qui était le, le, le plus gros problème. Euh, le physique n'ayant pas répondu, le, les, les lacunes techniques se sont enchaînées. Et, ça fait un non-match total vraiment médiocre et ça a été très, très décevant. Je vais
0: déroger à la règle, on fera les tops et les flops juste après. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est sur la lignée de, de ce que, que j'avais annoncé et dire qu'il euh, y allait dans le sens du « on a un mois de décalage sur notre préparation physique et sur notre retour à la compétition », est-ce que là, c'est davantage ça plutôt qu'autre chose sachant également que nos trois de devant enfin on s'était aussi un peu trop euh, remis sur euh, le, le, le talent de nos trois de devant
3: bah ben, ouais, enfin clairement euh, clairement l'équipe enfin euh, certains certains joueurs de l'équipe en fait n'y sont, sont pas physiquement que ce soit physiquement ou techniquement Donc, effectivement ouais ce mois de décalage pour, euh, pouvait être euh, visible euh, visible hier. Mais après, il y a, y, a, y, a, y a pas que ça. Il hein. n'y a, y a pas eu que ça comme dysfonctionnement euh, sur, sur ce match euh, hier, hier soir. Il y a eu surtout aussi un très très gros manque euh, d'agressivité de, de la part des Parisiens et une passivité en fait qui était assez exacerbée. Est-ce que est-ce que,
0: est que vous ne pensez pas euh, euh, également qu'hormis on, on, hormis justement ce manque de jambes et de fraîcheur, euh, on n'a pas pris le match un peu à la légère sur la foulée peut-être du match
1: remporté 5-0 il y a deux ans, notamment Je ne pense pas que ça a été le cas parce qu'ils ont, ils ont tous répété que ce soit les joueurs qui ont joué ce match ou Pochettino qui a dû revoir euh, cette pré précédente victoire. Ils ont tous noté qu'on avait extrêmement souffert notamment en première mi-temps lors de ce match et qu'il il avait basculé à l'entrée d'Mbappé et un peu... Entre le déclin physique de Bruges à l'époque et l'entrée Mbappé qui était vif et qui avait fait la différence. Mmh. Mais, mais tout le monde avait bien répété que ce match avait été extrêmement difficile et que euh, la victoire était un peu en entromplée.
0: Est-ce que euh, hier soir, la blessure de Mbappé n'est pas un tournant, euh, Jérémy
2: Je pense aussi parce que déjà que entre guillemets, on les a remis dans le match en en jouant de, de la sorte, en mettant très peu d'agressivité et de mouvement pour pouvoir se sortir du pressing, comme le disait Sakil. Mais euh, voilà, ça veut dire qu'en en sortant Mbappé, eux pouvaient se permettre justement de faire monter le bloc, car du coup, ils n'avaient plus cette profondeur euh, à gérer la menace Mbappé que, que la menace que, que Mbappé représente euh, pour toute équipe, hein, que ce soit du Bayern à Bruges, mais. Tout le monde a cette problématique de comment tu gères les appels qui partent de la gauche vers l'intérieur de, de On l'a encore vu contre Clermont. C'est-à-dire qu'en une passe, tu peux le trouver dans, si tu le trouves dans la course, tu sais que 9 fois sur 10, ça fait ficelle. Du coup, euh, voilà, c'est une fois qu'il est sorti. Forcément, euh, eux pouvaient encore plus euh, faire monter le, leur bloc. Et ils étaient vraiment dans, dans une telle forme que je crois que le premier changement intervient à la 89e minute de chez eux, il me semble. C'est bien ça
3: Ouais. ouais mais euh, il, il, il euh, ouais c'est fait tout fait tout ma ça qui, qui rentre mais ça se voyait que physiquement euh, ils étaient déjà ils étaient déjà un petit peu euh, en train de tirer la langue à partir de la on va dire 75 60 euh, 76e minute euh, qui Aussi. coïncide qui coïncide bizarrement avec euh, avec euh, comment dire enfin la minute à laquelle le Paris Saint-Germain a commencé un petit peu à jouer avec l'entrée de Nuno Mendes qui arrivait aussi à cette, à cette minute-là. Ouais, okay. ce
1: qui, ce qui, ce qui enfin, je ne sais pas pourquoi je me faisais la réflexion aujourd'hui en me disant que c'est bizarrement, si j'imaginais ce match avec le même 11 qui était aligné contre Clermont, je pense qu'on aurait fait un match. pas', pas aurait pas giflé. Hein. On aurait fait un tout autre match et je pense qu'on aurait gagné ce match plutôt tranquillement. Mmh. Et le fait d'avoir de, mis des joueurs comme Neymar, Messi, Paredes, qui étaient totalement hors de forme, un Doom qui est d'une part euh, en grande difficulté dans, dans le collectif et d'autre part apparemment un peu diminué, ça a créé trop de lacunes et de disparités dans, dans le 11. Et tout s'est enchaîné à l'envers et les, les joueurs n'ont pas, pas réussi à
3: mais il y a, <rire> y a eu il y a eu euh, déjà euh, déjà ce, qui, ce que moi j'ai trouvé assez euh, assez effarant sur ce match c'est la c'est une fois de plus vous allez dire que chante sur lui mais euh, c'est la, titula la titularisation de Diallo alors que Nuno Mendes il est en forme euh, il est il physiquement. il est en forme il est prêt physiquement faut pas oublier qu'avant d'arriver au Paris Saint Germain il a déjà deux trois matchs, euh, avec euh, avec l'équipe du Sporting euh, et deux trois matchs de championnat où il jouent euh, 90 minutes à chaque fois donc déjà pour Clermont je peux comprendre ouais qu'on fasse rentrer en cours de match etc mais pour le pour ce match là j'ai trouvé ça assez incompréhensible de repartir une fois de plus avec Diallo ensuite ce qui a aussi fait défaut euh, dans cette équipe du, du Paris Saint Germain euh, hier soir c'est le milieu le Paris Saint Germain c'est une équipe en fait qui, sait, qui ne sait pas jouer quand elle n'a pas de milieu et euh, à l'époque même une équipe en fait, qui, qui pouvait être en autogestion euh, comme il y a quelques années sur la saison 14-15 ou 15-16 avec un milieu Mota, Matsuidi euh, Verratti, tu savais en fait, que même si sur quelques moments du match, ils pouvaient prendre un petit bouillon, ils pouvaient euh, lever le pied euh, lever, lever le pied physiquement. Tu savais en fait que ces trois-là, ils allaient quand même abattre un boulot monstre au milieu de terrain. Tu savais que Matudi allait ratisser, tu savais que Verratti également allait ratisser, et Mota, c'était vraiment quelqu'un en fait qui pouvait créer de sacrés décalages, voire même te faire des passes des passes laser. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, mis à part Verratti, tu n'as plus ce type de joueur là. Et c'est ça, en fait, qui fait vraiment défaut euh, euh, au, à l'équipe aujourd'hui. Euh, ce n'est pas normal qu'avec un milieu hier composé de Herrera, Van et, euh, et Diallo, et, euh, et Paredes, pardon, tu as deux de ces joueurs, en fait, qui sont internationaux. Tu as, as deux de ces joueurs, en fait, qui jouent en Hollande et en Argentine. Ce n'est pas normal que ce soit Herrera qui fasse tout, ce, euh, qui fasse tout, tout le boulot. Oh, Idem quand au Paredes, hein, euh, aux Pays-Bas, pardon. Et idem en fait que lorsque Paredes sort lorsque Paredes sort et qu'on fait rentrer et Draxler et, euh, et Danilo, tu sors deux internationaux pour faire rentrer deux autres internationaux qui n'ont strictement rien apporté. Danilo, excusez-moi, je ne sais pas en fait ce qu'il faut, euh, ce qu'il qu faut au club parce qu'il n'apporte rien. Et mis à part en fait jouer, jouer en jouer en team en, en team je ne sais pas en fait à quoi sert le à quoi sert le gars. Il ne sait pas faire de décalage et je le vois pas spécialement. Euh, être bon en fait des, 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 défensivement et quand tu as des joueurs comme ça en fait qui sont même pas capables de créer qui sont même pas capables d'apporter un plus devant comme Van qui pour ça pourrait être son rôle mais Van Doom le pauvre depuis qu'il est arrivé, il est trimballé à droite à gauche, un coup il est 8, un coup il est 10, un coup il va jouer 6, le mec il le mec il est il est, il est perdu. Tu es obligé en fait de faire avec Neymar et Messi qui redescendent au milieu de terrain. Et ensuite, quand les deux redescendent pour pouvoir construire, il y a qui devant Il n'y a personne, mis à, part qui mis à part Icardi, qui lui, pour moi, est perdu pour le foot aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, elle est, elle est là, la vraie problématique du, du Paris Saint-Germain, à mon sens.
2: Ça en fait beaucoup. <rire> non, je vais essayer de te reprendre un petit peu point par point. Bah déjà, si tu me parles de Diallo, moi, on part sur la même logique que, que ce que je disais tout à l'heure par rapport à Navas. Je pense qu'en Ligue des Champions, tu arrives à un moment où, dans la pôle d'entraîneur, tu vas mettre ce qui marche, ou en tout cas, ce que, ce que tu connais. La défense, c'est la base. Pas étonnant qu'ils mettent euh, Kipembe au lieu de Kerrer. Pourtant, Kerrer, si on prend le début de saison, il est meilleur que Kipembe. Mmh. Mais, euh, sur, sur un match comme ça, il ne prend pas de risque. Il met sa charnière. Mais Kipembe marque... Soyez pas
0: étonnés soyez pas, soyez pas étonné quand vous prononcez des phrases comme ça, hein, les gars. C'est bon, hein. Kerrer est meilleur que Kipembe sur ce début de saison. Dites-le franchement. oh oui, oui. <rire> on,
2: on, on le dit, mais bon, et ça a bah, du mal on... à sortir. Ça a du mal à sortir quand même.
0: Oui, mais bon, euh, il faut le dire. Il faut le dire. Petite dédicace au plus grand supporter de de de, de, de petit mmh. Exactement.
2: Et euh, donc il doit mettre, il va mettre ce qui ce qui fonctionne et ce qui a fait ses preuves. Cette défense-là, elle a fait ses preuves. Bon, Hakimi, les, il remplace Florenzi numériquement, mais cette défense-là a déjà marché en Ligue des Champions face à de gros adversaires, Et donc il va mettre après, si, je
1: peux si je peux juste rajouter autre chose, c'est que Nuno Mendes est encore très, très jeune. Il a très peu de matchs de référence en, en Coupe d'Europe. Il sort de sa première saison complète, enfin, à moitié complète avec le passage Covid avec le Sporting. Il est habitué à jouer dans une défense à 5 en piston gauche. Euh, ce n'était pas vrai. honnêtement le, le, le meilleur moment pour le lancer dans une défense à 4 en Ligue des Champions, et juste, et, et juste reprendre ce que Pochettino avait dit lui-même en, en, en parlant de Bernat. La Ligue des Champions n'est pas la compétition sur laquelle on va faire des essais, on va faire des tests.
2: C'est clair. Après, si on prend le, le, le milieu de terrain, très honnêtement, aujourd'hui, pareil, hein, Gay c'est largement meilleur que, que Paredes. Tu me dis, euh, Manu, qu'on n'a pas ce joueur capable de faire des passes à zéro Paradès, malheureusement, <rire> enfin,
3: il sait le faire. Ouais, Paradès par sait le faire, mais le problème, c'est qu'il ne le fait pas. C'est ça qui est vraiment. Déjà, c'est ça qui est vraiment.
2: C'est que le mec, il... en fait, il est sur le même rythme. Il n'y a pas de changement de rythme. Il est en train de trottiner tout le temps. Il n'est pas, ouais. pas en mouvement.
3: Et ça se voit sur le but de, de Van Aken, parce que c'est lui, lui qui lâche le marquage. Hein.
2: Parce que moi, tu me dis. En fait, il se met dans, un, dans, dans une telle position que tu, il force l'entraîneur à devoir le faire jouer dans, dans, dans un fauteuil. Et le mec, il, il couvre rien, il couvre pas ses partenaires. Euh, il est pas très mobile avec la balle. Quand il a la balle, bah, bon, voilà, ça, 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 on, ça va, il s'en sort quand même. Mais euh, sans ballon, c'est incroyable à ce niveau-là, c'est incroyable. Mais Là, tu te rends compte que c'est la Ligue des Champions parce que on parlait de ça avec euh, la Ligue 1 en disant que euh, oui, maintenant, tous les matchs du PSG vont être euh, deux fois plus euh, euh, vus dans le monde. Bah, là, tu as la Ligue des Champions et tu as euh, des, des, des mecs de, de Bruges qui jouent à domicile et qui savent que tout le monde va être là à, à les regarder pour voir le premier match de Messi. Bah, Qu'est-ce que je crois que les mecs vont faire bah, ils, vont, ils vont donner leur maximum. Pour euh, Qui sait que ce match-là ne va pas leur permettre d'avoir de, de un, un, un transfert dans un club plus européen c'est ça aussi. Tu vois, mm -hmm. Donc euh, les mecs, euh, forcément, ils, ils vont se mettre à 2000%. Et Ligue des champions, c'est les champions, que tu, c'est une compétition que tu ne peux pas prendre en, de, de, de travers. Ah oui, en tu ne tu peux pas. Et justement, si tu mets pas les ingrédients. Et pareil, désolé, c'est est ce qui, trop... Qui est vraiment, ce qui est vraiment est, problématique. Est est par, ce que tu est par rapport Je, à... T'inquiète
0: par rapport J'allais dire non. Mais... Excuse-moi de te couper. Ce que tu disais tout à l'heure sur les essais, que ce n'est pas le lieu de faire des essais, est-ce que tu alignes Paredes pour son premier match titulaire en que, majeur, Exactement ce que
1: j'allais dire. Tu, tu, tu me retires les mots de la bouche. Ce qui est, ce ça qui fait est ça mieux que, que je de le passer. <rire> Moi aussi. <rire> C'est que Paredes a dû se jouer ce match en tant que titulaire et comme son premier match, euh, euh, son premier véritable match de la saison. C'est là le plus, plutôt le problème. L'impression bah bon. que qu'il y a gay qui était suspendu euh, Verratti blessé. de toute façon Verratti n'aurait pas joué dans sa position est-ce que ça n'aurait pas valu avec Danilo euh, c'est compliqué de le mettre parce qu'il n'apporte pas, par pas grand chose mais limite euh, dans le jeu moi, il n'apporte je
2: pas grand chose après tu vois par exemple tu parlais ouais, de Danilo il, il, pareil, sécurise,
1: il, il, il sécurise plus
2: c'est un, de... un, un gars en fait y a, y a il y a des configurations de match où tu dois l'utiliser mais là un match comme celui-là où c'est le mec qui est pressé où il doit aller compenser à gauche et à droite Là, si on prend par exemple le match de Ronaldo, oui, il était, il était, il était euh, diminué car, car blessé. Mais en fait, Herrera aujourd'hui fait ce que Winaldum est censé faire. Est
1: censé faire. En fait, moi là où ah, je voulais en venir, c'est se projeter que...
2: tout. Donc, là, moi, je voulais en venir. T'as où... pas ça Vas-y, termine.
1: Non, là, moi, je voulais en venir, c'est je voulais parler de Pochettino, c'est que à partir du moment où tu alignes le, le trio de devant, parce que concrètement, tu n'as pas d'autres solution non plus, Dimarion étant suspendu et Icardi n'étant pas un joueur qui doit être titulaire, tu es obligé de les mettre les trois. Mais en sachant que Messi et Neymar sont en cours de rythme, que déjà, au top, ce ne pas des joueurs qui, qui ont une portion à défendre les trois, ce hein, ne sont, sont pas des joueurs qui ont un gros abattage défensif, Neymar un peu plus, mais en, à court de forme, est-ce que c'est Paredes que tu dois choisir pour passer devant ta défense en plus de Sachant, deux -là.
0: sachant voilà. que tu as Dinaid Bimbe qui a fait les deux premiers matchs de la saison d'ailleurs, euh, qui a un peu plus de rythme peut-être que Paredes, enfin, je pense qu'il je... y d'autres options.
1: Il y avait d'autres options. Tu vois, on, on a dit que Kehrer fait un excellent début de saison. Moi, je connais un autre, entra un autre entraîneur qui est de l'autre côté de la manche. Sur ce match, je, je mets ma main à couper. Il aurait, marqué, il aurait mis marqué en 6 et qu'erreur en défense. Ah, oui, ouais, clairement.
0: Clairement. Ah bah, pour une fois, sincèrement,
1: je j'aurais validé son choix. Et est-ce que est ce que ça aurait pas été mieux Tu vois, c'est donc euh, encore une fois, je trouve Pochettino douteux dans ses choix. Bien je suis que. Bien, bien que.
2: Mais il corrige que... vite.
1: Moi, il ouais, bien, vite.
2: Bien que par rapport que à l'année je... dernière, je... il ouais. a fait deux changements. Il sort Renéldoum, si et moi, moi, pour moi, Dresser a permis au moins de mieux tenir le ballon.
1: Non, mais j'allais ouais. dire, bien que je comprenne je comprends la logique, ça, ça rebondit sur ce que dis, disait Jérémy tout à l'heure. Tu mets ce sur quoi tu as des garanties et des certitudes. Et avec si peu de références physiques depuis le début de, du championnat, pour des joueurs qui n'ont pas du tout joué, est-ce que c'était le bon moment c'est compliqué. Après, on rentre dans un problème qui est beaucoup plus global. On en parlait tout à l'heure. C'est pas normal que des joueurs euh, sud-américains doivent commencer leur saison maintenant sur un match de Ligue des Champions. Et le problème est plus profond, mais voilà, ça nous pénalise directement.
2: Alors Herrera, il est euh, en feu en ce moment en tant que relayeur, ce qui est, ce qui est bien. Mais par exemple, on le tenter devant la défense vu qu'il a l'abattage, il, la, il a la bonne relance qu'il faut, il a le placement, voilà, tu, tu peux te, te permettre de, mettre, de le mettre là, et pourquoi pas, comme Zéodèse, un Dina Bimbe, un, un Draxler, pourquoi pas, titulaire aussi, mais voilà, tu, clair, peux, hein. tu peux te permettre un Herrera devant la défense plutôt qu'un qu Paredes, au, au coup d'envoi, je parle. Danilo, Danilo il rentre à la mi-temps lui aussi il a, il a très peu de temps de jeu depuis le début de la saison à part avec le Portugal je ne sais même pas s'il avait joué mais euh, il est revenu, euh, il, est revenu assez, assez, il est revenu il a enchaîné très vite parce que le match où euh, il joue au trophée des champions il n'est pas censé le débuter comme euh, Ghana est sous, est sous Covid du coup il, il joue ce match là mais tu sens que le gars il a besoin aussi d'enchaîner et je pense que des gabarits comme lui c'est très compliqué est-ce que, que, est que... Sur des bouts oui. de matchs comme ça, Est-ce que,
0: justement, après, après, Danilo, Danilo il n'a ouais. pas du mal sur les... Euh, Est-ce qu'il pas du mal, justement, à rentrer dans les matchs On sait qu'il lui faut quand même un petit... Est un petit diesel, hein. Euh, Est-ce que rentrer en cours de match, c'est pas forcément euh, une bénédiction pour lui
2: C'est sûr c'est ce n'est pas Herrera. Maintenant, euh, voilà, il a fait des matchs où il y a des matchs où il est rentré l'année dernière, notamment, et il était bien rentré. On, ra, on rappelle aussi que l'année dernière, euh, il était l'un des, ouais, ouais, des seuls à avoir fait une préparation. Oui, et c'était l'un des seuls à avoir fait une préparation.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, messieurs, encore une fois, avant d'avoir vos, vos tops et vos flops, ou à la limite, on va, on va aborder tout de suite les tops et les flops, Manu
3: euh, top et flop, euh, alors, en top, je vais, je vais juste mettre Ander Herrera et Keller Navas, qui sont les deux à avoir surnagé hier dans, dans ce marasme. Après, une petite mention spéciale à la rentrée de, de Nuno Mendes, qui, ce qu'on a on a tout de suite vu, en fait, que c'était un, bah, qu'il était à son poste de prédilection. Après, bon, il a bien bénéficié aussi de la, de la, de la grosse baisse physique des, des Brugeois. Mais, euh, il y a du bon, c'est assez, euh, assez, pro, assez prometteur. Euh, et en flop, euh, je, vais mettre, euh, je vais mettre Paredes, bien entendu. Euh, Paredes qui n'est qui, qui pas du tout depuis plusieurs, euh, plusieurs mois maintenant. Van Doom qui, qui, me, qui me déçoit depuis qu'il arrive au club. Bah, bon, après c'est pas spécialement de sa faute, mais, mais quand même, je trouve que c'est un joueur qui est assez neutre. Voilà, il prend, il n'y a pas spécialement de prise de risque, contrairement donc avec euh, l'Euro qu'il nous a fait. Il y a pas prise de risque, euh, peu de passes en avant, beaucoup de passes latérales, beaucoup de touches de beaucoup de touches de balle pour pour rien. Et le dernier flop, ça, déploie, ça, témoigne,
0: ça, témoigne, ça témoigne du joueur qui est encore sur la pointe des pieds
3: et qui n'est pas voilà. encore
0: euh, totalement chez lui.
3: Et, et en dernier, euh, et en dernier Neymar, Neymar qui est ben sur la l'annoncé de sa, sur, ouais, il, il est toujours en fait dans la continuité de, de sa fin de saison dernière. Mis à part le match face face au Bayern Munich, le match le match retour, c'est pas du c'est c'est pas du bon Neymar, c'est encore pire depuis depuis le début de la saison avec la fin de la Copa, la petite pseudo polémique sur son sur son physique et sur son poids, mais de toute façon voilà. De toute façon, on le voit on le voit que physiquement on le voit que physiquement il y est pas du tout, il arrive plus spécialement à à, à accélérer. Il est assez pâteau dans ses mouvements. La technique, elle est toujours là, mais, mais c'est moins tranchant que, que, que d'habitude. Et après, il euh, y en a qui diront, ouais, on va mettre Messi dedans, etc. Mais bon, Messi, euh, voilà, quoi, Messi, c'est son c'est son quatrième match de la saison seulement. Donc, euh, je ne m'en fais pas pour lui hein, parce qu'on parle de Lionel Messi. Quoique,
0: mine de rien, on avait quand même une putain de passe sur la ouais. fin de match de, de Messi pour Neymar et tout bon. Ouais. Bordel, quand ce sera, quand ce sera ouais. euh, affiné, affûté, tout ce que tu veux. Il
3: ouais.
0: euh, y a des choses qui ne trompent pas quand même. Hein, ça pue le foot. Ouais. Et, là, la, la Et après, il y a… Y a, y a
3: ah ça. oui, j'oubliais un, mais je pense qu'on va en parler plus tard. Donc, euh, je le, on le garde gardera après.
0: Allez, à moi d'enchaîner. Euh, moi, je ne vais pas avoir de top. Si ce n'est… Euh, si aller. Euh, il est rentré en cours de jeu. J'ai bien aimé l'entrée de Nino Mendes. Euh, surtout des flops de mon côté euh, Flop, Giorgino Valnadoum euh, Encore une fois euh, Même s'il était blessé Tout ce que vous voulez euh, Je pense qu'il n'est pas à son poste Qu'il doit être reculé sur le terrain euh, Et qu'il peine à s'installer dans cette équipe euh, Et Flop, malgré le fait que ce soit mon petit chouchou euh, Icardi euh, manque de chance euh, malheureusement, il est sur ses premiers ballons, enfin, il est sur les ballons qui affectionne, les ballons premier poteau. Il a eu les, les il a eu les, les, les opportunités et il était dans un soir sans. Euh, allez, j'espère qu'il va manger son pain blanc parce que si je dois trouver des choses positives, on a vu des choses hier soir qu'on ne voyait plus déjà depuis un petit moment dans les courses. Il est là, il arrive à se libérer. Euh, voilà, je, et il revient de blessure. Donc euh, voilà, je, je vais continuer à rester patient avec Icardi et je continue de penser que cette saison euh, n'aura de salut euh, que si Icardi euh, devient notre facteur X.
3: Alors moi, je ne suis, euh, bah, suis pas sûr. <rire> euh,
0: je pense que ça va être notre facteur X parce qu'on va trop s'appuyer sur nos trois de devant et je ne suis pas certain qu'on y arrive si on n'a pas un neuf prolifique. Mais bon, c'est une petite parenthèse que j'avais. Euh, et puis derrière, euh, autre flop, euh, bah, notre ami Preston Kimpembe, qui, euh, voilà, euh, vivement que M. Ramos se remette parce qu'il faut est temps de faire souffler euh, le soldat, le soldat Prestonel. Euh, mention spéciale, une fois de plus, ce n'est pas coutume, joueur de l'équipe adverse, Noah Lang, pur produit de l'Ajax. Je pense qu'on va en entendre parler dans les futures années, parce que ce petit joueur... On voit tout de suite au toucher de balle que ce n'est pas un joueur qui est fait pour le championnat belge. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Sakil.
1: Je te trouve un peu dur avec Presco. Il a quand même répondu présent derrière. Il a, il a quelques situations. On t'entend, on parle plus fort. Je te disais, je te, trouve, je te trouve un peu dur avec Presnel Kimpembe. Je trouve qu'il a il a fait un match plutôt solide et il a, il a sorti des, des situations très critiques en défense. Globalement, hein, même si je, je cite aucun top. Pour moi, il n'y a aucun top dans, dans ce match. Allez, si, peut-être une un petite top mention spéciale pour Kylian Mbappé qui, encore une fois, quand, quand c'est difficile, se réveille et sera l'action qui, qui nous permet de souffler avant, avant sa blessure, on, on a bien senti de toute façon que s'il y avait quelque chose, si quelque chose devait se passer, ça, ça viendrait de lui. C'est venu de lui et ensuite, malheureusement, il s'est blessé. Que aucun top euh, à part entière pour moi. Des flops, Leandro Paredes, euh, Georgino El Et euh, après, je vais, je vais cumuler euh, Danilo Pereira et euh, Abdou Diallo qui...
0: Effectivement, Paredes, il fait bien de, de le dire. J'aurais dû le mettre dans mon dans mon dans mes flops. Jérémy
2: Alors oui, en top, c'est vrai que c'est difficile, mais j'en mets quand même deux. Euh, oui euh, et Under Herrera, euh, qui a carrément surnagé, et, euh, même c'est vrai il marque, mais euh, au delà de ça, il, il a vraiment été bon. En deux, bah, moi je suis David Saki. et vraiment, euh, je trouve vraiment dur, mais je trouve que la charnière, et c'est mon deuxième top. La charnière centrale, parce que euh, dans un match compliqué où le milieu de terrain était euh, vraiment euh, à la rue et des latéraux parfois débordés, je trouve qu'ils ont bien suggéré euh, le surnombre et euh, ont pu relancer euh, avec calme. Il y a eu quelques petites erreurs techniques, mais à la réception sur les centres tendus, ils ont vraiment été très performants. Bien aidé par Navas, c'est vrai, mais euh, je trouve que la charnière centrale a vraiment tenu la dragée haute face à, un, à des adversaires qui poussaient et qui ont exploité toutes les failles possibles au milieu de terrain. Ça sera pour euh, tout pour les deux tops. On peut pas. Oui, Est-ce bah, que, alors je vais rebondir pour, sur ce que tu
0: viens de dire. Oh, Excuse-moi, tu voulais Ouais, te ouais
2: moi, je dis ouais, je juste... on, peut, on peut citer en mention spéciale. Ouais. Moi je
0: vais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à la charnière centrale. Est-ce que c'est la charnière centrale qui nous permet euh, de garder la tête haute ou est-ce que ce n'est pas Marquinhos qui qui vraiment a tiré euh, toute l'arrière-garde vers le haut
2: C'est vrai aussi. Euh, maintenant, Kipembe, pour moi, dans ce match elle n'a pas fait d'erreur. Il ne fait mmh. pas d'erreur et euh, c'est là, là où les automatismes servent parce que je pense qu'avec euh, une défense peut-être expérimentale euh, dans, dans ce genre de fin de match un peu compliqué et tout où, euh, tu peux prendre le deuxième but et là justement euh, l'expérience a fait que et, et leur, euh, la façon comment ils ont pu gérer les, les, les offensives adverses c'est euh, l'habitude de jouer ensemble parce qu'en en un regard ils se comprennent et ça permet de tenir le truc Okay, okay. Et euh, maintenant dans les flops, bah voilà, on en a dit avant, hein, Paredes, euh, pour tout ce qu'il qu n'a pas su faire, surtout sans ballon, dans l'agressivité. Euh, pour
0: toute son euh, œuvre.
2: <rire> l'agressivité, il l'a, mais euh, pas à bon escient. Du coup, euh, c'est bien la bagarre, mais sincèrement, c'est une très grosse déception. Et comme je le disais encore la semaine dernière, je suis très inquiet pour lui, parce que si gay maintient son état de forme, euh, je ne vois pas je vois, je vois Paredes disparaître du 11, même dans les grosses échéances.
0: Et je, je vais vous poser une petite question là qui, qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez souvenir un, sur un match qu'un carton jaune et puis justement euh, totalement euh, ou tuer un joueur ou euh, tuer, entre guillemets, un, un, le match d'une équipe Parce que j'ai vraiment l'impression que son carton jaune, il l'a traîné comme un boulet. Et que euh, ça s'est reflété sur tout le reste de l'équipe derrière.
3: Et c'est surtout ouais que ça le fout ça le fout dedans quoi parce qu'il arrive euh, non seulement il arrive tôt dans le match et il arrive après une erreur bête encore une fois euh, euh, voilà il jouait il jouait en dilettante en entretenant en, en erreur technique il est obligé de se rattraper il a beaucoup de chance en fait que, que Marquinhos couvre parce que sinon c'était pas le jaune c'était c'était le rouge et là je pense que le match on l'aurait euh, on l'aurait perdu mais euh, ouais je pense que c'est ça qu'il a qu'il a un petit peu euh, qu'il l'a un petit peu, enfin, c'est pas qu'il l'a un petit peu, hein, qu'il l'a beaucoup bridé sur, euh, sur ce match et euh, qui a fait en sorte que sa, sa première mi-temps soit vraiment euh, apocalyptique. Franchement, c'était euh, un rare niveau de, oh, une, un, un rare ouais. niveau de faiblesse euh, de sa part, C'était assez ouf. Hein.
2: Toi, tu es spécialiste du poste au niveau du gardien. donc Moi, je suis spécialiste du poste au niveau du milieu défensif axial. Moi, je suis 6. Du coup, je peux te dire que quand tu prends euh, un carton jaune, tu sais que tu ne défends plus pareil. Parce que, ah bah, que c'est un, un poste où euh, on t'apprend à faire euh, la faute tactique. Euh, on t'apprend, enfin, euh, voilà, tu dépends de ce qui se passe autour de toi, mais il y a toujours du nombre, euh, de, de nombreux joueurs dans, dans l'entrejeu euh, à gérer. Et euh, quand tu prends un gabarit euh, comme euh, Paredes, qui est assez lourd, déjà et qui euh, se jette assez rapidement euh, parce qu'il peut il a du mal à, à maîtriser ses nerfs c'est sûr que le mmh. match euh, change complètement pour lui ça veut dire qu'il sait qu'il il peut plus se jeter
3: ouais c'est un joueur ouais c'est un joueur c'est euh, un joueur rugueux de base en fait euh, qui qui, a, qui ouais. a pas peur qui a pas spécialement peur en fait d'aller euh, d'aller au contact donc euh, c'était sûr plus, que sa façon de défendre elle, elle, elle change ouais, complètement. Voilà.
2: Ça veut dire qu'il doit être plus dans le placement, qui veut dire placement veut dire euh, mm. euh, petit déplacement par-ci par-là. Il n'a pas la condition physique pour, donc euh, c'est fini.
3: On et d'autant ouais. En plus c'était lui qui était devant la défense, donc euh, il était il était sujet à ce à ce type de à, à ce type de, de, de fautes de faute éventuelle qu'il aurait pu commettre. Quoi.
1: Ouais c'est ça. Pour répondre à ta question, Odès c'est pas un carton jaune qui a consciemment déstabiliser l'équipe mais plutôt le joueur euh, très profondément Idrissa Gueye l'année dernière à Barcelone
2: ouais je, je le cherchais parce qu'au moi je me suis dit c'était pas Leipzig parce que mais à ah, Leipzig qui finit par prendre le deuxième jaune mais c'est vrai ouais, que peut, qu à peut, Barcelone
1: en rouge et qui peut aussi prendre rouge les ouais
2: ouais
3: voilà, là ils sont finis à neuf
2: ouais, ouais. Voilà Après, bon, pour conclure sur, sur les flops, euh, quand même Neymar, parce que même s'il n'a euh, pas été avare d'efforts, c'est vrai, mais on attend beaucoup plus d'un joueur comme lui, euh, notamment dans, dans l'animation du jeu. Euh, très peu de mouvements autour de Messi qui euh, s'est montré volontaire. Messi, je crois qu'en deux matchs, je l'ai vu plus courir qu'en trois ans à Barcelone, je crois. <rire> il a explosé ses stades de sprint. et euh, Voilà, après, bon. Il y a Wijnaldum aussi, beaucoup, une grosse déception. Apparemment touché, mais je pense qu'on doit, on doit s'attendre à, à, à mieux de, de sa part. Et on lui laisse quand même le temps de s'adapter. Voilà, ce sera tout.
0: Messieurs, on va aborder, euh, pour terminer ce, ce, ce podcast, le cas de Mauro Cardi euh, J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans, les, dans, les, dans mes flops. Euh... Bon, on sait, on, on sait
2: c'est ton chouchou, mais tu vas en parler toutes les semaines, c'est ça c'est comment hein, Il a un ah totem d'immunité
0: bon. <rire> Non, mais on va, en parler, on va en parler tout de suite de manière assez critique. Euh, comment est-ce que vous jugez son match, son match d'hier Parce qu'aujourd'hui, euh, je l'ai vu très décrié sur les réseaux euh, au niveau des supporters. Euh, est-ce que vous, ça vous semble justifié ou pas Moi, je ne m'engage pas sur le match je pense que son match hier n'est pas bon, mais que euh, euh, voilà, j'ai vu des choses que je ne voyais plus de sa part depuis un certain temps. Et, et on sait que pour un numéro 9, euh, il, faut, il faut aussi laisser du temps. Et, et voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Je peux te
2: poser une question
0: Vas-y. Bah,
2: Est-ce que tu t'attendais à autre chose sur le match d'hier quand tu connais la condition d'Icardi, on sait qu'Icardi, quand il, il, il se coupe, il, quand il a une, une interruption dans, dans, dans son élan ou quoi que ce soit, qu'il revient de blessure ou autre, il a du mal à repartir. Un, mais c'est pour ça, ça.
0: c'est pour ça que je rentre pas forcément dans le débat parce qu'on va dire que je lui trouve des, des circonstances atténuantes parce que c'est un joueur que j'apprécie, euh, mais, mais sincèrement, réellement hier soir, dans son match calamiteux. J'ai vu des choses que je voyais plus du tout depuis un petit moment, et ça ouais, fait un moment qu'il je... s'est pas trouvé des situations. Il y a deux semaines,
2: la semaine dernière quand on a fait le podcast euh, pour parler du, du, du mois d'août, il était dans nos mentions spéciales et on regrette bien que, ouais, que, que sa blessure euh, le coupe le coup dans son élan.
1: Le freine dans son que... élan. Ouais, voilà. Non, ça... mais... non mais en fait, euh, Icardi, moi, je trouve pas que son et était euh, calamiteuse et désastreuse. Là où il est il, là où il est c'est parce qu'il a fait euh, je ne sais combien d'or jeux en jeu mmh. d'action. mais après euh, c'était dans il faut, il faut Il a fait quatre, quatre or jeux.
3: Ouais voilà, mais c'est c'est beaucoup quand même quatre or jeux.
1: C'est bah, des situations euh... c'est des situations particulières. La défense est très près de son but. Ça joue là ça joue le jeu. Il y, a, il y a certains hors jeux qui sont très très limites. En Voyant les images ça a sifflé bon écoute ça a sifflé voilà mais euh, moi je trouve pas qu'il... Comme dit Odès, c'est sûr que c'est pas suffisant en soi, et par rapport à ce qu'on a vu de lui, il y a clairement du mieux, il fait des courses, il est un peu plus disponible. Là où ce qui est dommageable, c'est qu'il a, sur deux actions, il a des gestes qui ne sont pas bons pour, pour aller au but.
2: Manque de synchronisation.
1: Voilà, notamment oh, la, talonnade, la, la talonnade et une, une autre action.
2: Et il, rate à un moment, il rate à un moment sur un centre d'Akimi, il rate la balle carrément.
1: Il y a une action comme ici, c'est de vous donner en touche et après, je sais, je sais pas, je, sais pas si sont je vois totalement l'action que tu veux dire. Et bon, voilà, bon, c'est la, la, la qualité de buteur pur. On peut, on peut se dire que le fait qu'il ait coupé, ça, 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 ça ouais, a joué. des
2: cas. sensations. En fait, sens moi, de
1: j'ai. Et, et à côté de ça, je suis assez d'accord avec Odez. Il fait, il fait des courses, il fait des choses qu'il ne faisait plus la saison dernière, même si on attend encore beaucoup plus de lui forcément.
2: Moi j'ai quand même été étonné de le revoir reprendre parce qu'on a, on a ça a lancé 3-4 semaines et après je l'ai vu la semaine dernière à l'entraînement et, et d'un coup il, il joue contre Clermont et il joue là donc je il pense que c'est la fin. Et, et,
1: Il n'était pas supposé jouer aussitôt dans le match Alors,
2: alors même euh, tout court, enfin jouer tout court. Déjà on avait lancé 3-4 semaines d'absence. Il, il a
0: blessé à l'épaule et, et je l'ai vu jouer sur les réseaux au polo et lancer à plus de 40 mètres euh, même 50 mètres des, des, des balles de polo euh, euh, avec, euh, avec une épaule en vrac, tu ne fais pas ça. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était une petite, une petite aparté euh, sur sa blessure. Donc Je ne sais pas du tout ce qu'il avait exactement, mais euh, pour sûr, son épaule n'était pas si touchée que ça.
2: Mais petite question, tu regardais ses stories à lui ou celle de Wanda euh,
0: Non, ses stories à lui. Manda, je laisse ça je, je, je laisse ça à d'autres fans qui se reconnaîtront s'ils si nous écoutent
1: <rire> doucement, doucement il dirait doucement.
0: <rire> messieurs euh, d'autres choses à dire sur le match de Bruges
2: non faut pas bien sûr c'est normal d'être frustré déçu tout ce qu'on veut Maintenant, il faut aussi euh, dire qu'on a rencontré une bonne équipe en face. On n'a pas mis les ingrédients. C'est des points perdus bêtement dans du fait que le groupe, quand même, euh, a deux bons adversaires. Maintenant, ça, ça nous oblige à être euh, sans, sans pitié sur, euh, sur le match retour face à eux et euh, gratter des points face aux adversaires directs, tout simplement. Tout de Maintenant, suite, on est, est dans le
0: fait accompli, hein, mine
2: de rien. Oui, voilà, c'est ça. Et, et aussi, moi, je pense aussi que ça peut donner des, une base de travail, entre guillemets, à euh, Pochettino. Euh, je, veux, je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2017, l'année où Neymar arrive et qu'on expose le, les buts, le record de buts dans la, dans la phase allée, mais dans le jeu, c'était pas ça du tout. Notamment le, les, les trois de devant, euh, qui, qui aimaient bien tricoter, mais ça gagnait. Et, euh, et on avait gagné un 4-0 à Anderlecht en faisant un match vraiment pourri, mais qui est sauvé par des exploits individuels. Et euh, dans ces cas-là, il y avait cette fameuse réflexion, parce qu'Emery n'était pas content du match. Et les mecs lui ont répondu, bah, on a gagné 4-0, qu'est-ce que tu veux de plus alors que là, le fait que le résultat aille en faveur de, de la mauvaise performance, entre guillemets, bah, ça donne des arguments à l'entraîneur pour justement corriger et travailler et reprendre les mecs. Euh, même si je pense très honnêtement que tout le monde est conscient de ce qui se passe. Hein. Pas... Je pense que les joueurs euh, premiers doivent être déçus de, de, leur, de leur performance. Ils digèrent euh, certains la, la, la grosse prépa foncière. Neymar, Paredes, on va dire, pour ne pour citer que. Pour mais dans l'envie, voilà, je prends un Paredes, à Neymar, c'est le jour et la nuit en termes d'envie.
0: Attendons de voir une possible
1: reprise contre City. Sakil Pour continuer sur ce que tu as entamé et ce que dit Jérémy sur le match de hier, moi j'ai beaucoup de difficultés. Bon, je ne remets pas en cause le talent de Messi, de Neymar et autres. C'est des joueurs qui ont un, un talent énorme et on, on sait que pour prendre le cas de Neymar, ça va lui coûter encore 2 trois matchs mais il va revenir à un niveau qui sera très bon. Et si on sent tout de suite que c'est un joueur différent et que sur un geste il peut te, 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 te faire des choses incroyables, on l'a vu sur la, la frappe qui touche l'angle. Voilà, mais moi j'ai énormément de difficultés à voir comment Pochettino va organiser tout ça et dans quel système surtout. Et trouver un équipe dans l'équipe parce que hier on a vu Messi commencer à droite et ensuite venir en position axiale. Euh, Mais si à droite, c'est pas possible, ça marchera jamais. Et en position axiale, ça t'oblige à changer de système. Et je trouve que avec les autres profils que tu as, les différents systèmes que tu peux, tu peux mettre en place ne sont pas équilibrés et ça, ça a créé trop de brèches dans le dos des attaquants et des milieux. Et on va être trop friable. J'ai énormément de difficultés à voir quel, comment est-ce qu'il va organiser tout ça. Et euh, s'il y a des choix à faire, lesquels il va faire Et je, juste euh, au sûr. passage, au passage, je tiens à répéter encore une fois, André Di Maria est indispensable à cette équipe. Ben ça, c'est sûr. Pas qu'il sort du 11
0: Impossible. Bon, le, le dis pas trop fort parce qu'il y a des certaines personnes qui veulent encore l'envoyer en Chine. je Refuse. <rire> <correct>. <rire>
3: sûr
2: que que, euh, on l'a dit. Surpris, que... je suis fidéiste. <rire> on l'a dit on l'a répété que l'équipe du PSG euh, de par euh, le choix des dirigeants a été entre guillemets construite à l'envers puisqu'on a commencé par euh, Neymar et Mbappé pour euh, y construire euh, derrière donc là on rajoute l'équation de Messi bah, on a déjà vu deux entraîneurs qui sont Qu qui, qui, ont, qui, ont, qui ont eu des soucis avec ça et qui ont trouvé, qui ont trouvé des formules hein, malgré tout mais euh, sur le long terme c'est sûr que ça passe pas sans, sans pot cassée.
0: Voilà, à voir. C'est une équation qu'il faut résoudre. Messieurs, je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Manu, j'espère que tu n'es plus parmi nous, que tu as passé une bonne soirée en notre compagnie.
3: Oui, oui, ça a été sympa.
0: Bon, bah écoute, tu es ici chez toi et, euh, <rire> et n'hésite pas. Euh, une prochaine fois à venir à venir nous, 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 nous rejoindre merci encore pour ta participation et pour, et pour ta ah lumière oui. j'ai bien apprécié tes, 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 tes entrées tes discussions euh, bref, bonne, merci bonne, à vous. bonne participation Sakil, grand merci
1: merci à tous merci à toi, passez une bonne soirée Jérémy, merci encore
2: Ouais, merci, à tôt, merci à toi, Odez, et j'aimerais passer euh, un petit bonjour euh, et euh, force à vous, à Leni et à Karim, qui passent par des petits moments un peu difficiles, mais on pense fort à vous.
0: On pense fort à vous, les gars, également, on pense fort à vous. Quant à vous, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à parler de Paris by Match euh, à votre entourage, à partager également nos podcasts. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès lundi prochain pour le débrief euh, du premier choc de la saison euh, PSG Lyon. Je vous dis à lundi prochain. donc. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.